1: Amigas, eu não sou o Celso Chigami, eu sou o Jônio Neto, mas isso aqui é sim o Hoje Tem Beto. Estou aqui com meus amigos Cássio Zipoli, JP Pereira e Pedro Pato, que a gente vai aqui analisar os jogos do Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira, né? E também falar das nossas apostas, né? dos nossos desafios aqui. Para quem está já acompanhando o Hoje Tem Beto, é, desde a última semana, né? a gente deu uma repartida nada no programa e lançou os desafios, né? Eu tenho um time que sou eu e eu, é, João e Grilo, um time só. É, tem um o time dos outros integrantes do podcast, Cássio, Fred e, e Celso, com ajuda aqui, outra de JP. A turma tem uns agregados aí que é reforço e também tem um o time dos especialistas, né? E nesse caso aqui é o nosso querido Pedro Papo, que o homem é uma máquina de acerto, né? O cara. Na primeira semana deu, doutrinou, deu aula e já teve um, acumulou um, um, um saldo aí de mais de 50% de, de green, né? De, de acertos. Então vocês que querem acompanhar como é que anda o desafio, vai lá no Instagram né, do Beto Nacional, que é arroba betonacional, é bem, bem simples, e aí a gente posta lá todo dia o desafio, né? Ontem a gente lançou os desafios. a gente não vai poder dizer quem acertou ou não, porque os jogos ainda vão rolar nessa terça-feira. Mas hoje, no programa de hoje, a gente vai dizer vai ter uma nova rodada de desafios e no final da semana a gente fala aqui no programa e também publica nas redes sociais do Beto Nacional e também do podcast como é que está o saldo da galera. A primeira semana foi vencida por Pato. né é, Pato ficou em primeiro lugar e agora é uma outra semana. E aí toda semana a gente vai lançar esse desafio aqui. E se você quiser entrar e também fazer sua fezinha no Beto Nacional, é, fica aí uma dica de vale demais, que é você vai lá no, no site do Beto Nacional e os primeiros 100 que criaram a conta no Beto Nacional e usaram o código Hoje Tem Beto, que é o nome desse programa aqui, Hoje Tem Beto, você fizeram um depósito mínimo de 20 reais, você já recebe mais 10 reais em crédito para aposta, ou seja, você já entra ganhando. Né? Uma, coisa, uma coisa já, se você entrar no site de aposta para brincar e já ganha 10, já 10 reais de crédito, você já entra no Green. Então você bota 20, recebe 10 e aí fica, com, na, na verdade, com 30 reais para começar as suas apostas e fazer aí a sua fezinha. Aí, tem várias competições, tem também, é, obviamente, é, todas as competições de futebol, mas também tem outros esportes, se você quiser, é, enfim, enveredar para o campo do, do MMA, de tênis. Tem o Beto Nacional o site completo de apostas vale demais fazer essa, essa fezinha, é uma brincadeira bem legal. E você vai jogando, vai jogando e assim eu a gente aqui no, no, no desafio a gente tá levando muito a sério. Mas no final desse programa aqui a gente vai lançar, o, vai apresentar os desafios desta terça, né? E no final de semana, como eu já falei, a gente vai fazer um amarrado e, e dizer quem tá, quem tá, quem termina a segunda semana na, na frente, na liderança. Né? Então, antes, mas agora vamos falar aqui também dos jogos que vão acontecer nesta quarta-feira e aí o foco. É no velho e bom Galeto É um Galeto, o campeonato pernambucano Que por uma via Torta, ganhava importância, né? Porque antes era só o Náutico Disputando o Galeto, agora Santa Cruz e Sport também Se juntam aí e passa a ser A única competição do trio de ferro aqui de Pernambuco João é,
2: Fala Para quem viu a última live, uma das últimas lives Do podcast, a turma viu que teve um debate Sobre a nomenclatura Meio Galeto Completo Dessa sim, vez, sim. O, galeto, o galeto que vinha sendo meio o galeto completo, agora é só completo, né? Porque é só o que a turma tem para é, jogar. É, agora. não, é
1: o galeto, galeto completaço. É galeto, agora galeto, é galeto completo.
2: É, gosto, é gosto, recheado, fa... às não, vezes é gente, Às vezes,
1: veja. Farofinha, feijão verde, vinagreta e. Galetinho, arroz,
2: do, galetinho, galetinho, domingo. Domingo, jovem. É. A turma aqui é gosta, galeta... a turma encara. Não, não adianta galeta... negar, não. Que é. Quando, quando é o que sobra, é o que a turma se abraça e se abraça gostando. Então...
0: João, esse galeto é aquele da esquina, com a fumaça subindo, metade do tonel no, 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 na, na churrasqueira, nervoso. O galeto, aquele amarelo brilhando. Tá, tá, tá completinho agora, meu irmão. Vamos pra é, 25 conto.
1: Exatamente exato, caro. O galeto é caro. 25, tem assim, purê de <risos> batata. Sim, bar, pô, purê, arroz, É o completo. Galeta, então, não é só asa, não. não. É, não, é tudo. Então vamos começar a falar desse galeto aqui. E aí vamos por ordem de, de como os jogos vão acontecer. né? O, o primeiro jogo da quarta-feira é o jogo do Santos O Santa enfrenta no Arruda do Vera Cruz. É, levando a sério, né? Mais uma vez, o, o jogo dessa vez inverta. Um jogo de fim de semana do Santa contra o... Tanto é que o jogo que seria o jogo de despedida de Dani Moraes. Ele foi jogado para frente. É, vai ser o jogo contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Nordeste Porque esse jogo realmente é amistoso. Porque o próprio Botafogo também está eliminado. E aí esse jogo, o Santa Cruz vai muito a, a, a sério. Vai, vai muito a Vera. E aí, Cássio? Começa aí, falando desse jogo aí, esse jogo aí de, das 18 horas, Santa Cruz e Vera Cruz. O, qual o tamanho do peso, o que é que esse jogo significa para o Santa?
0: O Santa, vindo da eliminação da Copa do Nordeste, é, já entrou eliminado contra o Alto, acabou, e Pato estava certo, acabou sendo a barbada da rodada, não teve ambição nenhuma no, 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 na partida. É, o Alto venceu sem dificuldade. O Santa volta agora para o Pernambucano, precisando pontuar é, o Santa tem, tem um jogo a menos na competição está com uma vitória e dois empates essa vai ser a quinta rodada, né? mas o Santa tem um jogo a menos por causa da, da disputa da Copa do Brasil que estava com o calendário apertado nessa partida ele enfrenta um time que ele não perde desde 2007 foi a última e única vitória do Veracruz, sobre o Santa Cruz até hoje e o scout geral é muito favorável ao Santa, 10 vitórias é, dois empates e uma derrota em 13 jogos e não tem assim, acho que o Santa Cruz tem um favoritismo é, bem direto nesse jogo Porque o Veracruz, que foi o campeão da segunda onda de 2020 não, é uma parceria com o Retro, acaba, não teve uma boa largada tem uma, Só tem um ponto na competição só, ele, só não é o lanterna por causa do saldo de gols Porque o, o rival lá de Vitória do Santantão, Vitória, tem menos 7 E o Veracruz tem menos 4 é, O Santa eu acho que tem a dificuldade pelo próprio momento do time chegando peste, por exemplo, hoje já foi liberado o Derley, já está já no BID, é um jogador que pode estrear se tiver em condições. Então, o Santa Cruz pode ter estreia, mas acho que o, o momento da, do time em relação a esse péssimo desempenho na Copa do Nordeste pode ser o único fator para você colocar assim, algum, alguma dúvida sobre o resultado. Mas, é, sendo um time minimamente capaz, eu acho que o Santa Cruz não deve ter dificuldade alguma contra o Vera Cruz. Não pelo momento do Santo, porque o momento do Santo é, é péssimo, a gente está acompanhando a Copa do Nordeste o time perdeu 6 em 7, então assim, não tem muito o que falar, mas pelo que o Veracruz fez dele, nesse início de temporada, eu não acho que ele seja um, um adversário para segurar, segurar a partida no Arruda, então acho que tem que esse favoritismo do Santa não, vai fazer um, não deve fazer uma grande partida assim, mas imagino que seja suficiente para ir seco no Santa. Aí o meu limite aqui de, de se aquela que Pata é um cara muito mais experiente para aposta de seu que mais gols, menos gols. Já, já eu fico mais pelo resultado. Pelo resultado, eu acho que dá para ir nessa de Santa Cruz seco sem maiores problemas. Na aposta dessa partida que abre a quarta-feira, que vai ser uma quarta-feira curiosa, João. Com os três grandes jogando, não é normal. Era normal há 20 anos, mas hoje em dia não é normal. Cada um, um joga na sexta, um sábado, um domingo. Os três jogando no mesmo dia, na mesma noite. Mas realmente é algo bem vai ser bem curioso e vão ser seis horas. Olha o que é o Galeto, seis horas seguidas de Galeto. Só para quem gosta de perna pernambucano, meu irmão, é. ou gosta de alguma coisa da televisão, né? <risos> porque se assim, o cara prefere a televisão ligada que ligada. O cara pronto, vai ter seis horas de campeonato de pernambucano.
1: Aí é e, e só reforçando, cara, se Essa questão favoritismo do Santa. As odds do campeonato pernambucano já estão no Beto Nacional que tá, tá tudo aqui para você é, visualizar e fazer sua aposta, que são as melhores odds aqui do mercado. É, o Santa Cruz está pagando 1,28. Tá? Do, dos três grandes, né, dos, na Esporte Santa, que joga na quarta-feira, é, é que está pagando menos, ou seja, é o maior favoritismo. Do outro lado, o Veracruz paga 11,44. Quem quiser ir aí no, fazer uma aposta na Zebra, o Veracruz está pagando 11,44. JP? Essa ordem aqui é condizente com o tamanho do, do favoritismo do Santa para esse jogo? Mesmo o Santa Cruz, time que lanterna da,
2: da Copa do Nordeste? É condizente, João. É, sobretudo porque a gente fala de um Santa que mesmo eliminado da Copa do Nordeste, a gente pode dizer que vimos ali alguma evolução. Né? Porque o Santa vem de uma sequência de vitória né, sobre o Fortaleza. Vitória na Copa do Brasil contra um, um Ipiranga, né? não o Ipiranga mais conhecido, não do Rio Grande do Sul, que joga hoje contra o Fortaleza. Né? E foi um jogo super fácil, mas ok, venceu, fez a sua parte. Né? Poderia ter sido fácil e mesmo assim o Santa não fazia a sua parte. Depois, um clássico contra o Sport que por vias tortas né? teve ali a arbitragem, um pênalti no final mas em que em alguns momentos da partida o Santa se mostrou bem competitivo contra o um esporte e aí teve né, esse último jogo pela Copa do Nordeste, onde já estava eliminado. Né? Então assim, não tinha tantas pretensões, tanto que Santa Cruz, não jogo da Copa do Nordeste, já escalou um time ali reserva, mesclado com base, fazendo testes, é Augusto Potiguar, que é um jogador que vinha jogando na lateral, depois foi ali para o final da fila porque ninguém nem queria vê-lo mais em campo, acabou indo de atacante. Enfim, foi um jogo para brigar e testar a sua equipe, conhecer, saber outras funções, né, se o jogador vai funcionar ali em outro contexto ou não. E aí, é, esse é o Santa Cruz da última sequência, digamos assim, onde eu vejo uma evolução do outro lado, a gente tem o Vera Cruz, como você já falou, né, pagando aí uma ordem de 11.44, que começou na minha visão bem, né, talvez não nos resultados, porque perde para um esporte ali mesclado com sub-20 com reservas na estreia, mas era um time que em desempenho demonstrava algumas qualidades, teve um empate no clássico, né? Mas esse Vera Cruz perde digamos assim, o seu pilar, porque é um time que, dentro do elenco, é um elenco bem limitado, bem barato, né? a parte financeira reflete o elenco, mas que tinha Rômulo Romulo Oliveira, um treinador que estava colocando as suas ideias e, aos poucos, é, maturando, né? e Romulo pediu para sair do Veracruz algumas rodadas, né? pediu a... acabou saindo, deixando a equipe, voltando para as categorias de base do Retro, e aí, desde então, desde a saída, o Veracruz não tem um desempenho, e aí, lógico, é a minha visão, né? um desempenho tão competitivo como eu via antes na, nas primeiras rodadas sob o comando de Rômulo E aí, eu acho que é um jogo onde o Santa Cruz, tendo total atenção, total ligado, porque agora é só o que tem, né? tirando quando chegar a Copa do Brasil mais para frente, a próxima fase, é só vai ter isso para disputar. Né? Onde pode brigar por um título, onde tem que brigar pela vaga na Copa do Nordeste 2022, porque se não for campeão, se o campeão for esporte ou náutico ou alguém do interior, o Santa Cruz vai estar de fora. Então, esse pernambucano, com atenção exclusiva agora, vale muito para o Santa Cruz. E é por isso que essa ode aí, eu acho que reflete bem o favoritismo da equipe e acho que vai ganhar sem maiores
1: problemas. Pato, e aqui na, e na questão de apostas? Assim, é, vale a, o que é que vale a pena aí você ir aqui? Mercado de gols? Você botar mais gols aqui? É, qual é a tua dica para esse jogo? É, eu, eu tô A
3: gente está gravando um programa aqui. Eu tô Um olho na missa, eu tô no Padre. Assistindo
1: o um jogo aqui do... é imaginei, eu imaginei. O é,
3: contra o Liverpool. É, mas eu gostaria de dizer que todos os jogos que a gente vai falar hoje aqui, eu selecionei alguma coisa boa, interessante, inclusive até coloquei para o desafio. É, a chave virou né, para o Esporte Santa, é, como você falou, João, agora virou quem, quem venceu o Pernambucano para meio que amenizar aí essa, esse início de temporada dura para Sport, tanto o Esporte Santa como Náutico, né, que, é, o Náutico, que o Esporte Santa saindo rápido. É, o Santa ainda na Copa do Brasil mas saindo da Copa do Nordeste e o Náutico só com o Pernambucano para jogar eu selecionei para o jogo do Santa é, que vai enfrentar a equipe mais fraca do Campeonato Pernambucano, disparado entendeu? eu acho que o, o, o Veracruz realmente não vai escapar do rebaixamento é, destoa realmente da, da, das outras equipes da competição tá certo, eu acho essa aula do Santa até um pouco foram até um pouco generosa <risos> deveria até pagar um pouco menos Tá certo, que eu não vejo realmente o Santa. É por é... isso que é a melhor do mercado, Jovem. Não é a tua, não. A tua <risos> não fala brincando, verdade, não. Verdade. É, eu selecionei aqui Santa, intervalo, final de jogo, ou seja, para vencer o intervalo e terminar vencendo o jogo, a 1,66. Essa, essa minha aposta aí vai para o desafio. Acho que o Santa é, já começa vencendo o primeiro tempo e já termina o jogo vencendo. Tá certo, sem maiores dificuldades. Tá entendendo? O Veracruz pelo que a gente viu até agora não, não demonstrou é, força contra ninguém tá certo, e eu acho que vai continuar dessa maneira
1: então vamos passar para o segundo jogo da quarta-feira do Galeto, que é o jogo do esporte né o esporte enfrenta o Afogados é, jogo em afogado, lá no sertão pernambucano e aí é o primeiro jogo sem Jair Ventura que né? foi demitido na segunda-feira é, o time vai ser comandado pelo César Lucena, que é o assistente da casa. E aí, Cássio, primeira, esse primeiro jogo de Jair, sem Jair Ventura, assim, qual é o impacto disso? Assim? Você acha que já, já pode ter alguma mudança de, de perfil, mudança de alguma coisa? Ou é difícil até analisar isso por conta do, do pouco tempo e porque enfrentar o afogado num estádio que tem limitações, que né? é um estádio é, mais acanhado, enfim, isso também influencia. Como é que tu, qual é a tua visão para esse esporte e afogados do primeiro jogo do esporte
0: sem Jair. João, só nessa questão do estádio acanhado, hoje os campos são padronizados, né? Assim, e sem torcida, o acanhado eu entendi que você falou de ser, de ser arte é, no menor, é, mas, é, exatamente. Mas sem torcida realmente não, não, não faz diferença, mas a é questão da estrutura, né? Então, como você falou, talvez o vestiário, o estado do gramado, ok, mas a, a dimensão. Isso é uma coisa que a gente tem meio que se acostuma, né? Você tem aquela impressão de que tá, o campo é maior ou menor, mas nessa situação sobre a questão de aventura Ventura esse esporte de 2021 ele já jogou com vários treinadores já <risos> na temporada 2021 já jogou com o técnico do sub-20 é, já jogou com o auxiliar de Jair Ventura com Jair Ventura agora com César Luceno então assim a, a mudança do treinador é, não é não é um fator assim que mude tanto o esporte agora nesse caso o que muda é não ter o comandante, porque mesmo que fossem treinadores diferentes, querendo ou não, estava todos eles sobre a tutela de aventura. Mas assim, o, a figura na área técnica, nesse, na temporada 2021, na verdade, tem sido bem recorrente a, a, a mudança no esporte.
2: Maestro, Sim. nesse ritmo, é melhor já ir voltando de, de gravatar, porque já já tu assume também,
0: De jeito nenhum, de jeito nenhum. É <risos> tô... só sair aqui Já, já, tem a vaguinha, jovem. já Só já tem a vaguinha só tô esperando aí a coronavaga na vaga ainda, meu irmão. <risos> tem, que, tem que ser vacinado para sair uma, uma, essa vaga Vai demorar. Deixa com César Lucena. Que detalhe, passaram por aqui, né? Porque foi de ônibus para pegar a 232 para ir para Afogados da Engazeira. Primeira vez que o Sport joga lá. Esse é o quarto confronto entre esporte e Afogados. Só que os três anteriores tinham sido na linha do Retiro. O Sport venceu os três. No ano passado foi goleou 4 a 0. É, e agora vai ser a primeira vez que vai jogar no Via. Não. Então, e é até uma pena, né? Assim, a situação tem que ser de portões fechados, mas assim, para desses quatro anos, já tô a torcida de Afogados da Inglaterra assistiria um jogo inédito. Primeiro jogo oficial do esporte, oficial do esporte por lá é, o Afogados. Ele tá no G6, né? Ou seja, ele tá, ele tá numa zona de classificação. um time de interior que foi semifinalista nos últimos dois anos, a campanha da Copa do Brasil no passado estruturou o time para aguentar uns dois anos aí numa situação boa sem atraso salarial, sem maiores problemas na questão financeira, e que para o interior é algo muito, muito sério é, acho que deve ser, um, deve ser um jogo mais duro eu, eu acho que, como o Pato falou talvez os três os três grandes, eles têm situações assim, a favorável vai ter é falado na mais para frente, a do Santa é disparado a, a mais favorável a do Sport fica no meio do caminho é, a, a do Sport fica bem no meio do caminho a mudança de Jair não acho que os jogadores vão querer dar uma resposta imediata pela saída de aventura, até porque a entrevista de Poli, que, que saiu há pouco, mostra que, na verdade, internamente no elenco, talvez não, os jogadores não bateram muito com o discurso da direção. É, Poli já falou, disse, ó, não era o culpado o do o treinador, não, não mostrou muita satisfação com a saída do técnico, não. Então eu acho até que pode ter tido uma precipitação nessa situação em relação ao elenco, porque tem muito disso, quando o elenco quer derrubar o treinador, quando está muito mal, quando está no limite, e o elenco quer dar uma resposta... É, uma eventual vitória não significa essa resposta porque, porque assim, só se fosse um futebol completamente diferente e aí eu não acho que César Lucena consiga colocar um futebol completamente diferente para o jogo contra o Afogados acho que deve manter na verdade a mesma estrutura dois volantes, dois meias talvez, talvez a, uma mudança seja colocar Tiago Neves e Gustavo jogando juntos uma coisa que se pedia mas isso é apenas um talvez, não né? está falando aqui sem escalação porque é algo que o esporte só deve divulgar é, faltando uma hora para começar a partida dificilmente vai dar a escalação antes é, mas é isso acho que, que eu colocaria por exemplo essa de Pato foi bem interessante botar para vencer desde o intervalo de Santa e Vera Cruz nesse caso eu já colocaria vencer o esporte mas talvez proteger o empate eu já, não boto muita fé, eu já não boto muita fé numa vitória seca do esporte não e assim como, eu, assim como o jogo do Santa eu coloquei também pelo lado do Vera Cruz o que o Vera Cruz não vem fazendo o Afogados é o time mais chato. Há é, 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 dois anos é um time mais chato. Enquanto o Vera Cruz vem da segunda divisão, o Afogados está há dois anos sendo finalista do Pernambucano. Então, é, um, é um time que consegue ainda mais jogando dentro de casa.
1: JP, e aí, com a tua. Só passando aqui as odds desse jogo, né? É, o Afogados está pagando 5,10. O Empate paga 3,60. E o Abital do Esporte pagando 1,71. Um modo interessante, né? Pro, pro esporte aqui. É, enfim, mesmo jogando no Eu já achei interessante acaba. do
0: empate, viu? Porque eu acho que o empate é um resultado possível. O empate com valor desse aí. Veja só, é. a, a, tipo, a vitória do esporte ela é um resultado bem factível, mas a ordem do empate tá, tá bem bem razoável, viu? Mas segue é, aqui e o JP. E o,
1: uma odd do empate com o esporte devolvendo a aposta da 286. É uma odd interessante também. É JP, sua visão sobre esse
2: jogo. Eu, esse empate é chamativo, assim como o mestre falou, a 1360. Mas ainda assim, é, pensando numa situação parecida com o Santa Cruz, já que agora é a única coisa que o esporte tem, e nem a Copa do Brasil tem mais, porque no Santa Cruz a gente falou só, só do Galeto, mas o Santa Cruz ainda tem a Copa do Brasil guardada ali para mais para frente para tentar um retorno financeiro e o título é, é, é quase impossível mas ainda vai brigar bastante o esporte não tem nada, literalmente nada, cumpre tabela na última rodada da Copa do Nordeste e vai no galeto aí até onde der e a gente sabe, por mais que o esporte tenha uma eleição marcada para dois dias depois né, dessa partida, três dias após essa gravação a turma dá valor demais ao, ao galeto, ao pernambucano a turma vai querer dar uma resposta para tentar refletir alguma coisa ali nas urnas. A torcida está muito insatisfeita, né? eu tenho um bate-chapa grande com quatro chapas. E vão tentar, né, nesse caso, a situação que concorre à reeleição quer é tentar dar todo o recado, porque o recado atual é negativo. É, são as eliminações, né, são renovações contestadas e que não vem rendendo nesse início de ano. Acaba, chega para esse jogo com a demissão de Jair. Que por mais que muita gente, e é algo que eu vi, que eu fiz questão de procurar, de ler, de separar um tempo para isso, eu vi muita gente que defendia a saída de Jair Ventura criticar a demissão, porque quem fez não poderia ter feito ou não deveria ter feito, já que é uma gestão, talvez, com dias contados. É uma gestão que deveria estar sendo somente de transição e não de decisões concretas que podem valer aí o futuro, que podem valer é, pagamentos na justiça, acordos milionários por alguns meses, ou talvez até anos, conhecendo bem o esporte. Pensando em campo, em, em, dentro do jogo, né, César Luceno, que é o velho conhecido, foi atleta campeão pelo esporte e hoje é auxiliar fixo da casa, ele foi, durante o ano de 2020, antes da, de Ricardo Cervero é, chegar para o Sub-20, César, que era esse treinador, né? César que comandava a equipe. E aí tive, durante alguns momentos, é, assistir, né? assistir os jogos da sua equipe. E o que é que eu quero trazer com isso? A equipe que César usava lá no Sub-20... Era uma equipe muito parecida com o famigerado, o famoso Venturismo. Lógico, era na base, então não era uma equipe tão fechada quanto o Venturismo era, em alguns momentos, quanto a equipe de Ventura era. Mas, no contexto geral, pensando em modelo de jogo, era uma equipe que buscava fazer coisas parecidas. Focar primeiro na fase defensiva, ter uma defesa sólida e depois buscar jogadas de velocidade né? e aí o próprio Everton que hoje figura no profissional fez vários gols, ele é um, um lateral de muita chegada então pensando no modelo pensando no que pode ir a campo amanhã eu não imagino uma ruptura muito grande, primeiro porque não teve tempo para isso, não teve treino suficiente para uma ruptura muito grande e segundo porque nem é do ideal de César Lucena pelo que se viu até aqui mas acho que para enfrentar esse afogados, o venturismo remendado, digamos assim, o venturismo aplicado por César, talvez seja o suficiente. Não por bases sólidas é, de, de tática, de esquema tático de um time que cria muitos gols, mas por ter ali um maior, um, um maior domínio dos jogadores da base, como o João talvez já citou, Cássio já citou, a gente pode ver um Gustavo em campo, Talvez a gente possa ver um Everton que funcionou no sub-20 com ele. Né? E a gente sabe que Patrick está muito mal. Mudar Everton por Patrick vai fazer mudar da água para o vinho? Claro que não. Lógico que não. São jogadores de características parecidas, né? num, num contexto bem específico. Mas, para esse jogo específico, eu acho que vai ser bem suficiente para uma vitória. E aí, já dando spoiler, né? na, na hora do desafio. Eu montei junto com o Fred, e aí vai ter uma, uma múltipla legal que a gente vai encaixar essa vitória seca do esporte aí. E mais para frente a gente fala direitinho sobre ela. Então, Pato, já a gente já também deu uma
1: a, a deixa aí para falar sobre oportunidade, né, no, no Beto Nacional de Apostas. Qual é a, a dica aqui? Qual a oportunidade que você vê para esse afogados e esporte?
3: Me aproveitar dessa má fase do esporte, né? para ir novamente nele. <risos> Acredito que agora vai. Tem um dos meus
1: minutos. Uma hora ganha, né? Uma hora vem, né? Uma hora vem.
3: Um dos meus únicos que fizeram na semana passada, terminou sendo o jogo do esporte Ceará, que realmente foi um jogo de contexto. A gente viu o esporte tomando um gol, tomando outro gol, se perdendo dentro da partida. É... Então, assim, foi um, um resultado realmente que, depois que já tá perdendo, precisa vencer o jogo, tem que ir para cima. Aí a porteira abriu, né? mas eu selecionei o esporte para vencer 1.71 acho bem interessante a odds a equipe do esporte é mais equipe do que o afogado tá só realmente está em um mau momento e tanto é que essa odds ela reflete isso ela aumenta de acordo com o momento também da equipe, tá certo se o esporte estivesse jogando muito bem estivesse bem provavelmente seria 1 em 40. então a gente vai tentar aqui se apegar ao time do que o esporte tem as peças que o esporte tem que, são, que no papel são, são bons jogadores tá certo? A qualidade, junto, junto dos reforços que vieram, a qualidade do elenco do esporte, é um elenco de boa qualidade, tá certo? A gente sabe que, os, que o, esse elenco, como eu venho falando, tende a evoluir, entendeu? Na minha visão, o esporte vai crescer. É, 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 tipo, é, você achar o contrário, eu acho que realmente é ser muito pessimista pro torcedor, isso pro lado do torcedor, tá certo? É, esporte pra vencer é 1,71. Com relação à admissão do do professor Jair, é, é engraçado porque é... Foi... aconteceu mais ou menos o que aconteceu com o Guto, né? E agora o Guto foi responsável por essa demissão também. É... Guto Ferreira demitiu o Jair Ventura, e mais ou menos foi o que aconteceu com ele. É... O Sport não vinha jogando bem, tinha acabado de renovar o contrato com ele e teve alguns mais resultados no começo do ano e terminou saindo. Não sei se foi em fevereiro ou foi em março, mas foi mais ou menos na mesma época. É uma pena, é... eu não concordo, mas entendo. <risos> Vou repetir as palavras de Aventura. Acho que foi muito cedo para admitir ele, apesar dos maiores resultados.
1: E aí, para fechar essa noite de Galeto, né, noite de Campeonato Americano, às 9h30, Salgueiro e Náutico, no Cornélio de Barros. E aí, Cássio, vamos combinar o seguinte: é a estreia do Náutico na temporada, né? O Náutico teve uma pré-temporada oficial aí. Né, enfrentou, os quatro primeiros jogos no Campeonato Americano. foram justamente contra os quatro últimos Veracruz, Vitória 7 setembro m Central passou fácil pelos quatro é, e agora vai, enfim é, ter um pouco mais de dificuldade vai ter um pouco mais testado, um né? E agora enfrenta o Salgueiro depois enfrenta o Retrô, esse próprio Folgados e os clássicos então, cara, é o primeiro jogo a gente pode colocar assim, né? Que é o primeiro jogo a ver na alto em 2021, né?
0: Náutico e Salgueiro, que é um retrospecto chato, viu? 18-7-11 18 vitórias do Náutico 7 empates e 11 vitórias do Salgueiro assim, é de longe o time literário que dá mais trabalho ao Náutico embora o Náutico tenha vencido o último confronto ano passado, em julho do ano passado na volta do futebol mas o Salgueiro já estava classificado no Pernambucano naquela ocasião, o time todo reserva o Náutico aqui precisava vencer e venceu é... e se classificou né, para o mata-mata mas esse retrospecto, o retrospecto mostra que está longe de ser um resultado acessível. Acho que o Náutico tem uma boa chance, por isso que eu tinha falado, que os três grandes tinham uma boa chance na quarta-feira, mas em escadas diferentes. A do Santos muito favorável, a do esporte meio termo, a do Náutico, é pelo momento do Náutico, querendo ou não, quatro jogos, quatro vitórias, é, teve tempo para treinar, enquanto o Salgueira o contrário. O Salgueiro só tem só, é, dois jogos no Pernambucano, é 100% também, duas vitórias, mas com dois jogos a menos, justamente porque jogou Copa do Brasil, Copa do Nordeste, ainda está na Copa do Nordeste, e o Náutico teve tempo para treinar. Isso eu acho que é bem favorável ao Náutico. Mas o que pesa contra é o fato de que é o, é o time interior, é o melhor time interior de Pernambuco, o que não por acaso é o atual campeão pernambucano, o jogo é no Cornélio, apesar de Náutico ter vencido o último jogo. Não é, não é território fácil para o Náutico lá. É, e como você falou... Acho que o Náutico tem quatro vitórias. Eu, ponder, eu, eu, eu pondero o ajuste que o Náutico fez no time. Os resultados que o Náutico conquistou são 13 gols em quatro jogos. Um ataque bem, é, é, bem efetivo. Mas pegou os quatro piores times da competição. Isso, e, de forma literal. São os quatro piores times da, da, da classificação do Campeonato Pernambucano. É, e nesse caso, o Salgueiro é um... Ele é, é sim a estreia, João, na temporada 2021 do Náutico. O Salgueiro que deve já nessa partida a missão do Salgueiro na Copa Nordeste foi muito difícil vai ter que ganhar do, do Ceará no Castelão talvez o, o Salgueiro vai tentar ganhar do Ceará no Castelão claro. Mas, assim, mas é uma missão muito difícil nesse momento eu acho que o Salgueiro já começa a, a voltar os olhos para o Pernambucano onde ele tem uma boa condição e ele, e, ele, e ele viu o caminho onde ele conseguiu o título, que foi direto para a semifinal já pular um estágio já fez uma semifinal na ocasião com o Afogados que até no chaveamento ajudou bastante e na final é, foi campeão em cima do Santa mas assim, a ida direta a passagem direta para a semifinal foi algo muito benéfico para o pro, pro Salgueiro. Inclusive, o próprio Santa foi, semifina, foi finalista seguindo a mesma forma. Fato que hoje é o Náutico. O Náutico hoje é que já está se direcionando direto para essa vaga na semifinal. Mas o, o Salgueiro conhece bem esse caminho. Tem um, um atacante que, apesar da idade, não para de fazer gol. É, o menino Ciel. E... Bom, esse, jogo, esse jogo é o jogo da Globo. né O jogo vai ser na TV aberta para todo o estado aqui de Pernambuco. Os três jogos vão ser transmitidos no Premiere. É bem curioso isso. Ah, no no pay-per-view. Esse jogo do Náutico, do, dessas seis horas seguidas de Galeto, esse para mim é o jogo mais interessante. De, assim, de longe para assistir. E eu colocaria, é, nesse caso, empate protegendo o Náutico. Mas, na, na, até, até falar que eu não sei se era protegendo o Salgueiro ou protegendo o Náutico. Mas para ter uma... Eu, como eu acho que não só o um empate não, não, não me parece uma aposta tão segura, aí eu meio que na dividida eu escolhi. Empate protegendo o Náutico. Mas esse é o jogo mais suscetível a, a que um grande não saia com os três pontos.
1: E só é, para mostrar esse empate com o Náutico devolver na aposta, está com uma ordem de 174. Uma ordem bem legal. Eu acho uma ordem bem interessante, porque você tem. Um resultado de empate com o Náutico. Caso o Náutico vença, você tem aposta no lado, você não perde, mas também você não ganha. É... JP, também aí tua visão desse Náutico e Salgueiro. E concorda que é a primeira primeiro teste, de fato, do Náutico em 2000. A gente está em. Vai ser no... detalhe, esse jogo vai ser no aniversário do Náutico, né? O Náutico completa 120 anos nessa quarta-feira.
0: Tem então, dois jogos conto... importantes. Esse e a final feminina, que é de tarde. Ainda tem a final, pode, pode ser campeão depois de 14 anos. E tem esse jogos. São dois jogos interessantes para o Náutico no centésimo vigéso vigésimo aniversário. Exatamente. E aí,
1: JP, no aniversário do Náutico, 120 anos, finalmente o Náutico estreia em 2021.
2: Perfeito, João. Estreia, né? Acho que a turma poderia... Mais difícil porque é fora de casa. Mas se fosse um jogo em casa a turma poderia fazer até aquelas campanhas de vender ingresso, comemorativo, né, levantar um fundo aí, visto que o Náutico não tem tanta cota por não participar dos outros campeonatos. Né, era um, um jogo legal para isso, porque assim, até aqui, eu tenho gostado do que vi do Náutico, né, e vi esses quatro jogos, acho que a maioria aqui, todo mundo via, acabou assistindo esses quatro jogos iniciais, mas não foram de verdade jogos de testes para o Náutico. Né? Foram jogos muito tranquilos. O jogo do 7 de setembro, o Náutico se complicou um pouco. Né? Deixou, 1, foi 1 a 0 ficou ali por muito tempo. Né? O gol logo no primeiro tempo e teve toda a segunda etapa. O 7 teve algumas ameaças. Alex Alves é, falhou ali, não passou tanta segurança. Mas foi muito mais o Náutico farrapando, segurando o pé do que propriamente o 7 pressionando e encurralando o Náutico. E agora a gente vê pela primeira vez né, um teste, porque já há anos, e Cássio já falou aí, não à toa é o atual campeão, o Salgueiro vem subindo o nível, vem crescendo e vem realmente sendo um parâmetro, por mais que mínimo, por mais que ainda assim um time da Série D, mas dentro do Pernambucano, né? É um time que briga muito, que luta muito e oferece muitas dificuldades, sobretudo jogando nos seus domínios. Né? Esse jogo é atípico, não tem torcida, não tem ali Tarcísio no pé do ouvido da turma, que a turma chia bastante. Né? Não, não é a tarde para ter o calor mais típico do sertão, não que Recife esteja fazendo frio, né? mas sempre tem ali, sempre maltrata um pouquinho mais quando o jogo é quatro horas, três e meia ali, que tem sido comum esse ano, esse horário de três e meia também. Mas ainda assim, é, eu acho que essa odd de 1,92 para o Náutico é uma odd que me agrada. É, me agrada porque, assim como o Salgueiro vai querer endurecer o jogo, vai querer mostrar que é um desafio, o Náutico vai querer passar por esse desafio o Náutico está num, num momento em que olha o Pernambucano e quer fazer uma campanha para não deixar margem não deixar margem de dúvida chegar na Série B com confiança né? é, e esse jogo do Salgueiro sendo esse primeiro teste é exatamente é, é aquela famosa a primeira impressão é o que fica se no primeiro teste como a gente tem tratado aqui o Náutico farrapar ou falhar Pode ser que mais para frente né, fique essa dúvida no ar, sempre naquilo, ó, só está ganhando porque não está valendo nada, porque os adversários são mais fracos, não está valendo nada, entre aspas. Né? Lógico que sempre vencer qualquer partida vale alguma coisa, mas eu acho que o nosso ouvinte entende muito bem o que a gente quer dizer com isso. E aí essa ordem de 1,92 é muito agradável, ela é mais uma que vai entrar na múltipla que eu já citei juntamente com o esporte já deixo mais um spoiler mas eu ainda estou montando aqui mais um jogo e esse empate a 1,74 com o Náutico devolvendo como você citou aí antes de passar a palavra para mim eu não tinha olhado para ele ainda mas no momento em que você citou eu corri para olhar e ele também me agradou. Então, estou falando aqui, vou passar para Pato e quando a gente voltar para o desafio, talvez eu volte com esse empate com o Náutico devolvendo é, dentro de alguma, dentro de alguma outra múltipla também. Então já passo aí para Pato e vou fechar essa múltipla para trazer no desafio ao vivo aqui. Pato, e aí?
1: É, essa é uma boa aposta, de fato, o impacto com o Nautico devolvendo, ou você vê outra, outra possibilidade melhor do que essa?
3: Eu, pro desafio, eu coloquei menos de 2,5 gols aqui na Beto Nacional, 1,75. Pode, pode ser uma boa aposta essa do Naldo mas assim, como, como foi falado, é praticamente a estreia do Náutico é, no ano, né apesar de ter jogado, já, já feito quatro jogos, mas foram, 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 foram equipes que realmente eu vejo numa um prateleiro abaixo da, da, do Salgueiro. O Salgueiro vem fazendo jogos muito duros no, no Cornélio. É... Complicou também aí o, o, o CRB. Fez um jogo duríssimo contra o CRB. Duríssimo, duríssimo, duríssimo. Então, eu imagino se... O Salgueiro vem no nível de competição mais forte. né O Salgueiro vem de jogos mais fortes. É... Jogou mais do que o Ronaldo, que esse ano, mais jogos. Tem um, um ritmo de jogo mais forte. Enfrentou adversários mais fortes. E se saiu muito bem. Então assim é... o Náutico Coisa não teve esse teste, né? E também fez poucos jogos. Então eu, eu prefiro pensar num jogo muito de marcação, mais ou menos o que aconteceu nesse último jogo do Salgueiro contra o CRB. O Salgueiro é, dificultando muito é, as opções é, ofensivas do CRB, é, fazendo um jogo realmente muito forte, como é, muito forte na marcação. O, o CRB até acho que até sofreu um pouquinho com um cansaço. Muito difícil jogar no Cornelio. é O Náutico meio já está acostumado. O né? futebol pernambucano já está acostumado a jogar lá. Mas é, acredito que, devido a esse forte início, um futebol até surpreendente que o Salgueiro vem, vem jogando nesse início de temporada, acho que eu não vou querer me meter aí em resultado do jogo. Então eu vou ficar com menos de 2,5 gols a 1,75. Acho que vai ser uma partida... É, que o Náutico não vai ter tantas chances como teve nos jogos anteriores, né Salgueiro parece que tá com a defesa mais preparada para enfrentar o Náutico do que as outras equipes que o Náutico enfrenta.
1: Então chegou a hora companheiros, agora sim a hora do desafio né? desafio dessa terça-feira aqui e repito, vai estar tá lá no Instagram, arroba betonacional e também no, nas redes sociais do Podcast 45 Minutos, a gente coloca lá para você ficar acompanhando é, os nossos bilhetes aqui, né, os nossos desafios. É, então, deixa eu começar aqui com os meus. Não fui andando pernavocano, eu, eu fiz três apostas. Eu, eu, eu só em duas, mas assim, eu vou botar três aqui, porque estou começando a ir, puxar o freio. Mas vamos lá. É, eu fui jogo do Vitória na Copa do Brasil, a gente analisou esse jogo no programa é, anterior, mas no desafio, para mim, ele entra hoje, eu fui seco no Vitória, tá? Vitória e Rio Branco do Espírito Santo, Vitória joga no Barradão, Vitória pagando 1,46, eu fui seco na Vitória do, do Rubo Negro Baiano, casei 100 reais, um retorno de 145. A outra aposta, eu fui na é, Libertadores, e aí eu fui e apostei no time de Renato Gaúcho e de Diego Souza eu coloquei uma dupla chance o jogo é independente do Vale e Grêmio, o jogo é fora de casa no Equador é, mas eu coloquei empate ou Grêmio então nesse caso aí eu sou perco se o independente vencer o jogo e aí eu coloquei, é, paguei 50 reais e o retorno de é 87 aí eu, olhei, eu pensei assim, Diego Souza 87, vou apostar casei aqui 50 reais. e o outro retorno de quanto? Jovem o retorno de dupla chance 1,74. Eu apostei 50 com oito Se eu ganhar 50, o retorno na metade o lucro é de 37 reais.
2: Ah, Agora, agora eu tava entendendo é... que a Ode não, 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 não. era 87 e 50.
1: Não, jovem. Retorno, não. o que eu gosto, é, 50 tem retorno de 37, mas o lucro é de 37. O odd aqui é 1,74 apostando no, no empate ou na vitória do Grêmio. E quando eu dei esse número 87 aqui, aí foi pro o mesmo. Eu pensei em Diego Souza, aí vai. É os sinais. São os sinais.
0: Jogador e aí, tem, que, tem que apostar mesmo.
1: E aí o outro, o jogo, foi também na Copa do, do Brasil. É, o jogo Bahia em Manaus. Tá? É, eu coloquei. Aí eu tirei um pouquinho de fé no, no Bahia, mas porque a Aldi estava interessante, eu coloquei empate com Bahia devolvendo. Ou seja, aqui eu só perco a aposta aqui. Se o Manaus fizer o crime em Salvador, o jogo é a impetuação. Então, se o Manaus desclassificar o Bahia, nos 90 minutos eu perco. Mas aí é, eu coloquei empate, um jogo para ir para os pênaltis, e com o Bahia devolvendo a aposta da Bahia, eu não perco nada. Coloquei 50 reais com o retorno de 79,50, a ordem de 1,59. Então, esses foram meus três palpites aqui, três, é, é, para este programa da terça-feira. No programa da quarta, aí eu, talvez eu, eu entre no, no Pernambucano, mas vamos seguir aqui. Agora, é... e aí, JP? Qual foi a. O professor disse que quer fazer ao vivo aí, diz aí
2: toda a aposta aí, do pessoal aí do Tu e Fred. Pronto, vamos aqui. É... Ao vivo, né? Aqui eu estava. Eu sou Promete. desse time também, viu? Mas vou saber minha aposta agora. Exato, o maestro, maestro aqui. Veja, é, é, é. essa aqui, o maestro não eu vai dei a procuração, procuração, pode Porque pode eu, eu montei aí junto com o Fred, Celso, e o maestro vai descobrir agora. Vou começar pela ao vivo, que foi a que eu tanto prometi, né, porque ela traz uma mescla de campeonatos. Começa pelo do Náutico, né, exatamente o empate, é, devolvendo, caso o Náutico vença, né? devolvendo a vitória do Náutico, a 1.74. Vitória do Vasco a 1.93. Vasco joga contra, fora de casa contra Tombense. É um jogo chato, a turma, a turma já levou esse tombo. Né? Então, assim, não é tão fácil, mas acho uma odd legal, 1.93. 1.93. É, o Vasco, que na Copa do Brasil, começou com esse tour por Minas. Né? Primeiro foi na Caldense, eliminou, e agora enfrenta a Tombense também fora de casa. 1.93. E os outros dois, né, completando uma múltipla aí com quatro jogos, é, são os da Champions League, um pouco antes da, da Copa do Brasil e do Náutico. Eu fui no ambos marcam nas duas partidas de quarta. De quarta. A primeira é Bayer de Munique versus PSG. O ambos marcam aí a 1,50, 1,50. Bayer sem Lewandowski. Né? Mas ainda assim é um coletivo muito forte. E o PSG tem a volta de Neymar. Teve esse caso aí do final de semana da expulsão. Né? Briga ali nos corredores. Menino Ney. Né? A gente, tanta gente vinha falando que era o adulto. Parece que voltou a ser menino. E... A 1,50, eu acho que, juntando as duas equipes, o coletivo do Bayern com o Neymar querendo dar alguma resposta, eu não me aventurei aqui no ganhador ou no resultado final, mas eu acho que pelo menos um gol cada equipe marca. E a outra partida é Chelsea e Porto. No caso, Porto e Chelsea, com o Porto jogando em casa. E aí, por isso, a gente já viu o Porto eliminar Juventus. O Chelsea é uma equipe que marca muitos gols. Mas também costuma levar, no final de semana levou um 5 a 2. Fale desse Chelsea, não, meu irmão? Está tá irmão, traumatizado esse, todo mundo. Pô, eu
1: vi essa odd aí, eu fiquei revoltado se eu vou no Chelsea, não, meu irmão. Porque peguei abuso. Já
2: tinha abuso do Chelsea, na verdade. Só reforçou. Eu fui no Ambas Marcas, que dá, paga 2,15. Fechando uma, uma, uma odd, né, gerar os quatro, de 10,85. Coloquei 20 reais. E aí teria um retorno de 217. Caso tenha a devolução do Náutico, né? caso o Náutico vença e devolva, ainda assim fica um, uma volta de um, é, 124,70. Então, acho que é uma odd bem, bem boa. E aí vou para mais duas múltiplas. Uma com a, a, os Jogos da Europa e aí, vou nesse Chelsea a segunda múltipla, já é com a vitória do Chelsea a 1,80 vitória do Inter de Milão pela Série A Inter de Milão jogando em casa líder do campeonato contra a Sassuolo, que está no meio de tabela uma odd mais baixa, a 1,38 mas eu acho que é um retorno garantido e o Werder Bremen que joga contra um time da segunda divisão pelas quartas de final da Copa da Alemanha é um, um time que pode entrar mesclado, o Verde Bremen, mas é quartas de final, então ninguém vai tirar o pé, todo mundo está vendo ali como o maestro mesmo diz. O cara chegou nas quartas, o cara já está brigando por título, e aí ainda mais contra uma equipe da segunda divisão. Né? A ordem desse Verde Bremen é 1,99, fechando, apostando, né? colocamos o valor de R$ reais tendo aí um retorno de 247 nessa tripla. E a última múltipla é exatamente aí juntando Galeto e Copa do Brasil, somente as equipes principais da nossa cobertura. Bahia vencendo a 1.55, Vitória vencendo a 1.46, Esporte vencendo a 1.71, 1.71, né? E o Náutico vencendo a 1.89. Colocamos também R$ 50 reais e dá um retorno caso bata de 364. Então, essas são as apostas aí, tentando colher o que temos de melhor no dia de amanhã. Carlos,
1: concorda, Carlos? Foi um. Foi um encheu o carrinho aí de aposta. Vamos encher o carrinho de aposta.
0: Três múltiplos. Três aí é pra, é pra mudar de vida. Isso aí.
1: <risos> encheu se, o carrinho de aposta. Se, né, se, se, se bater as três, né, Joga? Se bater as três é
0: pra mudar de vida.
1: Eu fiquei constrangido aqui com as minhas três, assim. Eu, eu vou até fazer mais aqui, porque eu fiquei constrangido.
2: Não, não é Pato... só.
0: Eu, 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 Pato, Pato tem que estar com a equação de terceiro grau para
2: superar isso. Viu? É. A equipe, né, jovem? A equipe. Fred mandou uma, eu busquei outra, Pato, outra é, uma, eu meu enche, encheu o carrinho. Mas, Pato, a é? vamos
1: a vamos tuas apostas. Você fica por último, como você é profissa, para ninguém copiar. Certo? Então, por favor, diga suas apostas. Mas eu vou lhe copiar, João. Eu vou
3: lhe copiar. Eu terminei copiando uma poja sua. Faz viu?
1: isso, não faz isso, não. Fiquei até com medo é. agora.
3: Além das três do Pernambucano,
2: o homem é... cansou
1: de
3: acertar. Foi o homem cansou de acertar. futebol, o quarto <risos> feito muito futebol mesmo. Pelo mundo, além dessas três do Pernambucano, né? Que foi a vitória do esporte a é 171, é... menos de dois e meio gols no jogo do Náutico e Salgueiro a é 1,75 e Santa Cruz HTFT, como a gente chama intervalo e final de jogo, começar vencendo o jogo no intervalo e terminar vencendo o jogo a 1.66 além dessas três apostas eu fiz duas na Champions League, tá certo que não poderia deixar de passar é... vou de Paris saint mais empate contra o Bayern de Munique é... acho que o Bayern de Munique perde muito sem Lewandowski, tá certo é... principalmente num confronto de equipes que digamos assim são é, é equilibrado né é equilibrado é, o, o plantel do, 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 do PSG demonstrou contra o Barcelona é muito forte ofensivamente tá certo então assim eu não imagino um jogo onde o Bayern e o Munique faça gols e não tome contra um Paris Saint Germain que vai ter Neymar para essa disputa tá certo é, acho que tem um pouco tá um pouco engasgado o PSG com o Bayern de Munique devido a final perdida, né? Eu acredito que esse é o cenário perfeito para o PSG eliminar o Bayern de Munique. É começar de agora, já colheram pelo menos um empatezinho aí contra o, o Bayern é, na primeira perna. O Lewandowski não deve disputar nenhum dos dois jogos, então assim... O, o Bayern é, perde o melhor centroavante do mundo, perde muito é, na capacidade de finalização e de fazer gols, tá certo? Eu acho que isso aí pode ser um diferencial... Muito grande para o PSG, tá certo. É, se Lewandowski se fosse jogar, com certeza eu não entraria nessa aposta. Mas acho que o homem, ele decide muito e muda, o, 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 é, muda as diretrizes de uma classificação, de uma partida. Então, PSG mais empate a 1,73. É, essa é a minha primeira aposta da Champions League por desafio. A outra vai ficar. É, de, também menos de 2,5 no um jogo do Porto e Chelsea. É, é um jogo que a gente tem que, tem que entender. O Chelsea, beleza, tomou 5 contra o West Browns, mas teve um jogador expulso cedo. Tá certo. É, é um jogo de pontos de corridos, não é um jogo de mata-mata. A gente tem que entender que a Champions ainda, ainda trabalha com a questão do gol fora de casa. Então, assim as equipes já elas vão, vão entram no mata-mata muito mais preocupado com marcação. É, principalmente as equipes que jogam em casa tá certo, e não tomar gol tá certo, então assim eu entendo que é um jogo que é, para mim vai ser pobre, é, no quesito de gols esse jogo aí do do, do, do Porto contra o, o Chelsea, por isso que eu vou para menos de dois mil gols, é 1.61 e por último, uma aposta que eu copiei de você João é, o copeiro Grêmio Grêmio mais empate contra a Independência Del Vale. É, o jogo é no Equador, a gente sabe disso, a gente sabe da força da altitude. É, a gente sabe que o Flamengo, inclusive, sofreu uma goleada é, é, por 5x0 lá, quando jogou. Mas é, pelo que o Grêmio vem jogando, pelo, pelo poder de, 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 de força que o Grêmio tem até pela, pela mais informação que hoje a gente tem da Independente do Vale, como não tinha antigamente. É, já é uma equipe, já está mais rodada aí no cenário futebol sul-americano, acho que o Grêmio vai fazer valer seu espírito copeiro aí, vai buscar um empatezinho aí, quem sabe uma vitória contra o Independente do Vale lá dentro é, a aula está interessante empate o Grêmio 1.74 acho que a gente jogar nesse jogo por dois resultados é, é muito bom, tá certo, muito bom um jogo de mata-mata, onde o Grêmio sabe jogar a competição, tá certo então vamos, vou nessa também, viu Jô, vou, vou com você essa então, é o vou... desafio
1: eu você da DS. eu você da DS. com você da
2: DS.
3: Estou sendo por ele nesse jogo, Veja, aqui...
2: totalmente. Por pouco eu não fiquei também nessa dupla do Grêmio, viu? Pensei muito porque o Independente é um time que tem uma forma de jogar que o Grêmio gosta, o Grêmio conhece. É, pode me dizer que conhece, porque o atual treinador do Inter, do seu rival, e eles jogaram um clássico no último final de semana é o ex-treinador que deixou a forma desse independente jogar. Então, assim, dá para dizer que o, o Grêmio já deu uma estudada, já conhece um pouco, é né? um time que estava muito no foco, e é copeiro, né? O Grêmio é copeiro, vai querer buscar demais. Então é isso, galera. Desafios
1: apresentados. O né? é, programa, a gente analisou aqui os jogos do Pernambucano, apresentou desafios. E, mas se você quiser saber mais desafios, se você não pegou todos e é, ficar por dentro, mais uma vez fica o convite aqui, vai lá no Instagram do, do Beto Nacional, arroba Beto Nacional, inclusive estou pensando em botar o do Pernambucano e aí você vê lá, se eu botei ou não, <risos> eu vou pensar aqui direitinho, mas é, fica a dica para você seguir acompanhando aqui os, os nossos programas, essa questão do desafio está bem legal, muita gente já está acompanhando, né então Vai lá e, rep repetindo mais uma vez a, a dica: se você quiser também é, fazer suas, suas apostas e quiser criar sua conta lá no Beto Nacional, o, vai lá, usa o, o código Hoje Tem Beto. Tá? Hoje Tem Beto. E se você é, criar, você fazer um depósito mínimo de 20 reais, você recebe 10 em crédito. E aí você começa a também fazer os seus próprios desafios. E, enfim, entrar nessa, nessa brincadeira aqui de. É, passar a observar o futebol com outros olhos né? você passa a, a ver alguns jogos que você não daria tanta importância assim e aí você passa a ter dá muita importância todo jogo vale, todo jogo vale e vale fica muito legal de acompanhar um abraço Cássio, um abraço JP um abraço Pato e até a próxima Valeu, se liga aí no feed do podcast 45 minutos, um abraço